0: 人生五线谱，谱出彩色新人生。我是园长，我是小峰。我们所谈的内容没有对错，也不批判
1: ，只是分
0: 享自身的经验及人生不同的看法
1: 。欢迎进入今天的主题：幸福来敲门
0: 。哇，幸福！对
1: ，当幸福来
0: 敲门的时候。嗯，你觉得幸福是什么？我现在觉得的幸福啊，我现在觉得幸福是可以平静的过每一天，平静的过每一天。对，嗯、哦，我觉得心的安稳很重要。嗯，对，有时候我们就会发现说，哎，当我们面临事业上的一个低潮，不见得是事业，有时候可能对学生来讲就是学业嘛，然后对我们大人来讲可能是事业、家庭，我。甚至育儿、亲子关系的一个低潮，我们可能会开始质疑自己，然后内在就会开始波涛汹涌，想很多，然后开始会去不相信以后，以后可能会遇到很大很大的麻烦或什么。然后像我之前有一个坏习惯，我不知道是这种惯性是小时候造成，一直到现在，还是还是有可能它是我的一种。魔咒吗？有可能负向的一种一种价值观。我每次啊遇到一件很幸福的事情，有可能你说，例如说啊，怎么现在跟我先生感情很好啦，<笑>或者是说，哎，我的孩子、我的家庭、我的父母，其身体都很健康，一切都很美满。可是你知道，我下一次会开始担心，嗯、我担心这样的幸福不长久。哦、很奇怪，我就会开始觉得，怎么可能？老天也会让我一直这么顺遂，这么的 lucky。那你有没有想过是什么样的想法，让你会这样想？我不知道我，我真的不知道。我有想过啊，我想说，哎、欸，为什么我要有这样子的一种？人家说吸引力法则嘛，吸引力法则就是你不要有太多负面的，嗯，要不然老天也接收到就是你负面的东西呵呵，他就会给你负面。好像听说是这样，对。所以吸引力法则的一个重点是，你要把它想成是正向的，然后它是会实现的，那老天也就会给你相应的东西。可是我就觉得很奇怪，其实不是只有我是这样哎、欸，我发现我女儿也会。例如说哦，她这次考试考很好，你知道她下一次会担心什么？她担心我下次考没考好怎么办？我
1: 不知道人很奇怪。那像我一个学生更好玩了，她跟我说。老天爷都跟他对着干，就是反其道而行。他就跟我说：“老师，你知道吗？
0: 每次只要我想，哎、欸，我应该不会考上，可是我就会考上。那如果我信心满满，我一定可以考得上。结果老天爷就让我没考上。”他说他屡屡试不爽，所以他以后他干脆先否定自己，不管是大小的考试或什么，他就先否定自己。然后他就说，有时候那个。结果反而会令他会更惊喜，这样子。所以其实那个是一个，呃，我们讲一个想法，一个念头，一个念头，真的一个信念，是就是他可能在这个过程中，哦，我做了什么一定不会成功。哎，对。可是搞不好他因为觉得他不会成功，所以他多用了一分的力量，他就成功。那明明很有把握的，他觉得会成功的，他觉得会成功，一定会成功，所以他松懈，所以变成不成功，有没有这样可能？那万一是事后的假设呢？就是他已经考完试，什么叫事后假设？考完试？就例如说，可能他已经考完断考，嗯，然后就会，我就问他说：“啊、你考的怎么样啊？”他说：“老师，我一定会告诉你，我考不好。”然后呢？他说：“这样子哈、哦，如果万一不小心考好，我才会觉得嗯很惊喜，因为他怕我不知道是不是我猜的是，我猜的，因为如果他一讲说，哎、欸，老师，我这次考的很好，我都准备好了，一定可以到达几分几分。嗯、对。结果出来的时候，没有那个丢脸，那个不好意思，那个啊。”被嘲笑，你不是自信满满吗？我们常常都会这样。对，你不是自信满满，所以可以考几分嘛？你看结果砰轰啊！所以其实它背后的那个含义是，他怕
1: 被嘲笑，是这个意思。很
0: 多很多，我猜的
1: ，我不知道这这个这种这种人生的节奏啊 ，tempo 其实也很好玩。像
0: 像例如说，我的学生他刚写完一份，假设是模拟试题，好了。然后我就会帮他批改嘛。然后他如说，哎，他前面十
1: 题都对、哦、我说，哎，不错哦，你写的还不错。他就会跟我说，老师，你千万不要再称赞我，不然你继续改下去。结果下一题他就错了。<笑>他说，老师，你看你每次称赞我知道下面就会很惨。我说
0: ，有有这么的神准吗？那个就是他给他自己下了一个。呃，预设立场的心态。我，我就想说，怎么大家都会有这样的心态？其实不要说小孩子，你看我们大人也会啊。我每次，你知道，每次脑海里就会出现一个四个一个一个成语，就四个字“乐极生悲”。所以我每次遇到很开心、很快乐的事情我都会开始到后面，我就会收敛自己。我说：“哎、欸，不可以这么开心，不可以这么幸福，因为你太幸福，可能老天也会嫉妒。”<笑>乐极生悲
1: ，知<笑>道吗？然后接下来接踵而来，可能就是不好的事情。真的，我我后来都会有很，很我不知道是我把自己带上一个紧箍咒，还是怎么样
0: ，自己把自己限制住。对，真的，人不要限制住自己，<的>你就要你就要享受那个当下的那个幸福，把那个幸福深深的牢记在你的心里，这个幸福的滋味，幸福你感受到，你闻到。你看到，哦，你你接触到这些等等的那五感，通时都把它收在心里，那个享受就享受那个当下。当你享受当下的时候，你就不会再有负向情绪、负向的想法。哎、欸，我不值得，我可能下下一秒会发生什么事，那个担心就会不见。所以，下次吃便当的时候，不要
1: 再把最好吃的留在最后，要先赶快吃掉，因为你不知道最后会不会吃到它，是这个意思吗？不<笑>要<有>，按<笑>小时候，对不对,对？小时候吃便当的时候，我要把那个鸡腿留在最后对，就会把那个最好吃的留在最后再平尝
0: 。对，然后只有最后那个鸡腿掉了，要不然就被夹走。<笑>所以就就一直这样子，那个记忆就。深刻到以后就觉得真的是好事不会发生吗？
1: 真的是如此吗？我不知道啦，其实真的不知道，要做实验才知道
0: 。这每个人每个人在心活中的一些信念的养成啊，或者是否决自己的这些，慢慢去回推回推，是有机可循的。嗯，我觉得任何一个习惯的养成，或是信念的养成也是一样的<对>价值观。从小一直累积，像我就不会这样，不会觉得好事后面就一定会
1: 坏事。坏事
0: ，我从来，没有。我我你刚刚在讲的时候，我这样子回想起来，没有，不知道是不是因为每天为了生活奔波，所以没有太多的时间、空间或者是闲杂时间等等，来想这些有没有的，就是。每天就是为了过日子过日子，嗯、就是那个当下要做什么做什么做什么，然后这件事情完成了，下一件事情马上又要做什么做什么做什么。所以我们家小孩都说我不能等，因为我就这件事情做完，下一件事就是我要做的事情，这件事情做完，再下件事就是我要做的事情，就是你你会顺着一二三的事情一直、哦、一直去完成一直。对，一直绕下去，你就没有时间。当然，开心的时候，我会为自己带来一个幸福的感觉，就是可能每一个月抽一个时空的时间，为自己去买一个想吃的，啊、呃，吃一碗冰也好，吃一个冰淇淋，我就很开心了。每个啊？对啊，有对以前以前小以前，呃，十。日子不好过的时候，嗯、对，会带着小孩子一个月出去一次，然后放他们自由。大餐,大餐没有，就是走一走，看一看，嗯、这样。然后那个当下就是我的幸福啊。像有时候，现在也是啊。我觉得我的幸福很简单，就是吃完正餐之后吃一个冰淇淋，<笑>我就觉得心满意足，好好。那个当下的感觉就是幸福。那你说人生的过程那么长，到底有没有幸福的时刻？一定是有。嗯，我相信每个人的幸福时刻。对，可能小时候不一样啦、啊。对，對可能小时候，可能长大之后，对，呃，像我就，我就觉得我越来越好，嗯
1: ，
0: 越来越开心。这个也是一种幸福的表现，不是吗？那会不会有人从来不知道什么叫幸福？当然也有啊，就一直在悲伤里过日子啊。你说他有没有幸福过？应该也有，别人对他的温柔也是一种幸福的展现啊。可是他没有接受到
1: ，幸
0: 福会不会是比较出来的？就是说，当你遇过不幸，你才会知道幸福的感觉是什么。那反反过来也是啊。当你曾经幸福过，你才知道原来遇到这些事情带给我这么大的不幸。那个不是比较，那是感受啊，相对的感受，不是相对感受，就是你跟我的感付出的感受。我可以感觉到你给我的爱，那个叫幸福；我可以感觉到你说话的温柔，那叫幸福；我可以感觉到你的支持，那叫幸福。我当下需要你的支持。我就感觉到安心、安稳、幸福、知足，不是吗？嗯、幸福就是一种感觉而已，它包含了很多种，不是一定多幸福。其实有时候我们很安心的时候，那个当下也是一种幸福啊，<对>不是吗？对啊，当你遇到人生很大很大挫折的时候，你有一个好很好的朋友，放心有我在，你当下是不是觉得我我被我被接住了？是，那个也是一种幸福的感觉。可是我们常常有时候，你说有没有有没有人觉得他一辈子都不幸福？ Yes, 啊嗯、也是有啊，嗯，也是有啊。我相信，只是因为他活得太辛苦了，是，所以他没有去留意他身边出现过的瞬间的幸福。因我曾经听过一个，虽然年纪比我大很多了，把我们叫他大姐，对，然后反正就是每天忙工作、忙家里、忙什么，然后然后我就问他说：“哎、欸。”大姐，你你都没有你想要过的幸，就是自己幸福的时时光这样子。他说：“我那那那个美国时间，去感受什么幸福？”他他说幸福对他来讲是奢侈品，就、嗯、<笑>像你说你以前吃一碗冰，那是一种幸福。对，然后我那时候就会觉得说：“哎、欸，难道他从来没有给自己一个幸福的，至少一个小小的时光年？”还是他会觉得？他不需要。每一个人过日子啊，每一个人碰到的人生困难，或是生活中的点点滴滴，都是每一个人、每一个人在过。那只是我们今天讲这个幸福，只是要唤醒大家对幸福，它有很多的定义。它还是一个支持也好，一个安慰也好，那个都是一种幸福的感觉。可是你可以在那个当下。你可以透过几个呼吸，把那个幸福感受一下，放在内在，让它回温一下。其实你可以感觉到，不管你日子过得多苦，你身边都会有一个朋友支持你、安慰你，或者是给你大大也喝啦，对不对？啊，如果没有，就像我们我们在催眠里面学的，拥抱自己。哦，你的一只手放在你的腋下，另外一只手环环抱着你的身体，让这样的温暖串留在你的心里。其实自己也可以自己给自己一个幸福的感觉，<对>那个温暖，让它串留在你全身的细胞里面，让它可以支撑着你继续过日子。我觉得这个是很很。很重要的，就像我们人生这样，你看从15岁开始当妈妈之后，我就像我刚刚讲的那个幸福，就会我就会,我就会、嗯、以前都是礼拜六半天嘛，然后我们礼拜六，哎、欸，好像是、哦、放学之后我就会邀同学，<笑>我觉得<笑>那个距离好遥远、嗯，我们是坐客运车上学，是，然后在峰山下车以后，我就会邀同学去冰点吃一碗冰，然后吃冰回吃完之后再回家继续。当妈妈的角色<笑>，那个吃冰的当下，就是我幸福的感觉<笑>。我会自，我会自己给自己一些一些开心，找一些开心的事来做，然后找一些觉得哎、欸，给自己一些温暖。我觉得，你看那么年轻，那个时候才十七八岁，就是心里那么老<笑>。我觉得那个幸福就是，我真的很开心。那个时候我有我有这样的想法，而且我有去做。有些人他就会急着急着做其他的事情。我当然知道，也有也有一些家庭经济环境不是很好的，或者是就是要扛起一下一家责任的，他们过得也是很非常非常辛苦。可是我觉得我还是要找一些。可以让自己喘息的空间，然后让这个空间松动一下，嗯、让自己感受一下那个幸福的氛氛围，自己给自己的，不然的话，日子怎么熬下去？不想、嗯、不想太负相啊！真的，真的我相心幸福是可以自己给予的。是啊，自己创造、啊，是不见造，要寄望他人给予。对，当然在婚姻里面也有人很幸福，也有人不幸福。对啊，那都是。就已经成事实这样子了，那你如何调整也是看看自己啦。嗯，不要，这很重要。不要说他都没有改变。对，婚姻里面没有，就像我刚刚回想起的那个大姐，对她给我的感觉就是她人生只有一个苦字。对她来讲，好像字典里没有幸福，没有快乐这些。要说苦，我们也很苦哎、欸。对呀、啊，所以我我才会觉得说，哎，像现在的孩子，你问他说，哎、啊，你幸不幸福？他一定说，啊，每天作业写不完，每天考试考不完，我哪里幸福？对。可是，相对于我们那个年代来讲，嗯、现在的孩子不用担心柴米油盐酱出差，对不对？对。对可是，在我们那个年代，物资比较匮乏的年代，对我们反而会为了一点点小小的东西会感到满足，会感到幸福。可是，相对于现在的孩子，好像是不是拥有过多了？拥有的太多，<笑>所以他不知道何来的幸福，还是说那个年代跟这个年代压力不一样？当然，时空环境背景、啊、承接的压力不同。啊、对呀、啊，你看那个时候哪有手机？对呀，哪有抖音？可是你反而觉得说，哎，现在的孩子其实不愉快乏，有没有吃啊、穿啊，什么都都用得好好的，父母亲都帮他安排得好好的。可是你问孩子哦，他会跟你说他不快乐。因为他内在匮乏，真的，真的他内在匮乏，内在匮乏就感受不出，或是没有，他对他自己没有目标，内在匮乏就感触感受不出这种幸福感、啊、<是>你跟他讲什么？幸福是一个很,很抽象的名词，我刚刚讲了嘛、嗯，它有代表很多。就像我们常常在讲小朋友那什么态度，<笑>现在的小孩其实他不，他不知道什么叫做态度两个字。态度也是一个行为，很抽象的。对，态度它代表很多种行为。那我们叫简称态度。幸福也是，嗯，就像我刚刚讲，感动也是一种幸福啊。对，对，支持也是一种幸福的感觉。我被支持住，我被承接住。就像这次上我们去那个 P.J.， 对啊，有学人说：“姐姐，我可以抱抱你。”我说：“我好感动哦。”说好啊！他说谢谢你，谢谢你，你承接住我了，我心里好感动哦。这里也是一个幸福，他得到幸福，我也得到幸福，那个认可的幸福，有没有？彼此信任。对，我就觉得也很好。所以其实幸福，你觉得随时都可以，如果你愿意，其实它随时都发生在你的身边，除非你拒绝接受，我不看不听。<对>不闻，对啊，就是把你自己的心关起了。真的，我觉得很多人他过得不开心，是因为他没有把他的心给打开，他不愿意接受，不愿意承接，不愿意接纳，他不相信。对，他不相信。他不相信他自己可以得到，可得到幸福。其实要相信，幸福可以自己创造，也可以自己给予，不一定是手心要向上。是。幸福也可以是哦，真的，手心向下，真<的>我们可以给别人也是一种幸福。对，表示你有能力。当然，在这个有能力之之前，你要先让自己作为那个有能力的那个人。对，你要让自己强大。那你如何让自己感到更幸福、<是>更开心？这就像我最近在读的一本书。当和尚遇到钻石，<笑>这本书真的是我，我觉得虽然说，哎、欸，他把它归纳在好像是商场上面的一个智慧，可是实际上我，我倒是觉得，真的，它里面有一个理论，哎、欸，让人家觉得哇，很惊艳啊。他说，修行的和尚难道一定要清心寡欲？就像。这本书的作者一样，他很年轻，其实他很年轻，他学历很高，他很会读书，很聪明，他很年轻，就可能二二二三十岁吧，他就赚很多钱。可是有一天，他突然就到印度出家。然后其实他为什么出家了十几年，他又重新回到商场上面，是因为他的师傅嗯跟他说：“你离开寺院吧。”因为他们是在寺庙里面修行嘛，他说：“你离开寺院吧，嗯、你回去你的国家，你回去你原来的地方。”然后他就觉得很奇怪。他一开始其实人都是这样，他不习惯，因为他已经习惯那种平静的生活，每天诵经，每天洒扫，每天什么的。你叫他再回去那些很紧凑的生活，他会觉得不太习惯。他就说：“为什么？”然后这个师傅就跟他说。就跟他说，修行不见得要在寺院，哎，在人间反而是最大的修行。他觉得你在这里已经够了，你可以回去。然后他他就很有疑问啊，他就说，可是当一个和尚要那么多财富干嘛？然后他就说，你觉得修行跟财富这件事是不能并在一起的吗？他的意思是说，修行跟财富一定是二选一吗？他说：“你有没有想过，当你更有财富的时候，你是不是可以帮助更多的人？就曾经我们刚刚不是聊的那个话题，沒有没有？嗯，当你有能力，但你要先先决条件是让自己有能力去帮助别人。嗯，是啊，对，对、啊、对我我在看这本书，我就觉得哇，没错，啊，修行人呢，到为什么他说修行人为什么要一直很贫困？这其实是不能画上等号。”嗯，你你可以拥有财富，但你拥有财富的路上，你还是可以继续修行。他并不会违背，不会彼此违背。这个考验到什么？考考验到人性，一定有。当你很有钱的时候，你还会做修行的事？因为书我还没看完，<笑>我还在感受他每<笑>每一句话带给我的。就像人家讲的。坐上那个位置，换了位置，换了脑袋吗？<对>是这个意思吗？对啊，如何如何回到初衷？如何回到初衷？修行人要做的事就是常常要回到初衷。以幸福来讲的话，我当初想要让自己幸福，我要让我的家人幸福，我要让我的小孩得到幸福，这是最最最基本的基本的需求。需求是。那再大一点，我希望我认识的人可以给他带来幸福。嗯，那在这个过程当中，我如何去创造这个幸福？是，你如何带给人家幸福？有没有能力带给人家幸福？有有幸福对，如果哈，那讲难听一点，他要跟你借钱，你要给他幸福，嗯、那你要给他钱不用还，你知道吗？我有能力就可以了，就是这样。<笑>我我没有。<笑>我说假设有能力了，我们也许可以，对吧？不知道，这个就考验人性了。这个部分，这个就想到一一个很很有趣的推论。假设哎、欸，这次威利财不是有几亿没人得吗？好，那你有没有想过，如果一人独得，就你独得了，嗯，你会不会分享？我吗？对，你有没有想过，你这笔钱你会分给谁？还是你就是自己用？我会分给谁哦？我当然会分给我心爱的家人、啊。家人，对啊，我当然应该是谁多少谁多少，谁多少对啊，谁多少家人先啊。<笑>再来才是我哎，我我想要做的事情，啊、不是说需要帮助的什么，我想要做的事情，啊、想去完成的，想要去完成的，对对，没错，一定是先先把自己顾好吧。我现在<是>我一直都是这样想啦、啊。就是先把自己顾好，你有你你想要的基本想要的东西，对你才能你那个多的，你才会愿意愿意分享。如果你自己想要的东西，你没有办法满足到自己想要的东西，你要拿出来，那个就违背自己良心了。是，那你会感到幸福吗？当然不会。中奖也是这样，嗯、所以为什么有的人会闷闷着？闷着，闷着不不说啊，对
1: ，这么开心的事会忍着不说，那也太厉害了。是，有啊，嗯、真的、哦、有啊
0: ，咱那个什么
1: 什么新闻那些我，我常听到的是，通往往中奖的人没几年就把它全部挥霍光，这样的新闻比较多了。对啦，哎、啊，也有也是有不说的啊，嗯、我
0: 也曾经看过一两则说不说的，对，闷着来的啊，然后只是家人觉得很奇怪，为什么他他不上班了？然后、哦、真的有人会决定不上班<都>对啊，然后问他，他怎么样讲，他都不不讲。我我不知道最后会不会讲，应该会啦，我猜应该会啦。只是觉得这种幸福的那种感觉，就是非常是非常当下、非常直接的。其实我觉得，不要说中奖中的吉，你像我，我之前在上几集分享，不是有一个朋友吗？他就觉得，哎，他只要投投那个帮助别人有没有？他觉得他今天事情就会很顺利。可实际上，我觉得是他心境改变了，他就会觉得，他当他把那个零钱哐投向那个捐赠箱或什么箱，他就内心那心情就不一样，他就很开心，那个信念就真的就不一样了。你看他当下就已经。已经感受到什么叫“施比受更有福”这种感觉，这种幸福感。是啊，所以信念是什么样的信念，让你觉得你没有办法得到幸福？是，所以那个就要回到自己的内在。就像你刚刚讲的，他投那个钱，他的信念就调整了。对。所以信念是随着随着那个环境，随着那个时空，<对>随着当下的那种感觉，它是可以被重新定义的定义的。对。所以不是说你你没有办法得到幸福， <Okay. S 1> 你就一辈子没有办法得到幸福。不要这样子自我否定，是,是这是很重要的一件事情。每一个人都值得拥有幸福，每一个人都可以创造幸福，值得拥有。对啊，每一个人都值得拥有幸福。是，再苦的日子也是会有一点点光亮进来，是那个就是一个幸福跟希望，是不是吗？对啊，所以。不要自我否定，这是很重要的事情。其实人真的有的时候，日子苦到一个不行的时候，真的会自我否定。我也曾经发生过这样的事情。那当然，还好一念之间啦、啊。<笑>对，其实通常我们可以这样子去思想，通常也许那个就是一个谷底，谷底就叫触底反弹。触底反弹，
1: 真
0: 的对，是就像那个对，就像你们玩股票一样哈哈哈
1: ，跌到了一个大低谷，它一定会开始涨的。对，你就安心的抱着，也许你现在已经被套牢好好多钱，但是不用担心，它就是开，它就在谷底了嘛，
0: 贴壁纸了，就真的没有了。贴贴壁
1: 纸不叫谷底，贴壁纸叫就是没有没有，还是不要
0: 不要。我我是不同意大家玩这个东西。对，每一個岔每一个人题，对对对对，每一个人每个人见解不同。不过刚刚讲的园长给的结论真的是好的，真的是很棒啊！就是你要相信自己值得拥有幸福，这个很重要。嗯、每一个人，对，真的每一个人，每一个人，当你相信的时候，幸福就会来。对对，没有错，你一定要相信幸福一定会来敲门。是，抽一张。哇，你抽了，看我抽
1: 。对，<好>上次是我
0: 抽的，上次你抽的，这次我抽一张，好好生活。哎，嗯，这个好像，我我看到，我我我我看到两张，我念一下<好>这两张。好，嗯，看清面具的背后，在世界这个大舞台上，每个人都扮演着不同的角色。你从别人身上看到的未必表里一次，他们在你身上看到的也不是你的全貌。我们戴着社交面具，使自己觉得比较不那么脆弱。况且，如果我们总是透露自己的想法，我们可能会冒犯很多人。当你跨入陌生的新领域，如工作、人际关系、旅行时，你会遇到一些有趣的人物。与其评判他们，不如观察他们，你才能更清楚地了解他们的动机。尊重文化差异和每个人的性情，但也同时密切观察他们的言行。如果这些不一致，可能某些想法正在面具背后发想。留意这些微妙的细节，其实你也经常如此。你越诚实的活出自己，也就能越勇敢的呈现你最真实又富有同情心的样貌。另外一张，你是你的信念，你的信念在你脑海里就像电脑软体程式般的运作，你一旦开机就被他们驱动。但问题是，这些程式是由别人，例如你的父母亲、师长。甚至是生活中的次文化撰写之后，再灌入你的脑海。例如，当你还不了解一个人的遭遇就对他进行批判，或没有任何证据时就做出结论，这些是偏见。或者有时你把自己的行为归咎于命运，其实你只是依着别人的剧本上演，而放弃了独立思考的机会。庆幸的是，剧本可以重写。过去你一直信以为真的信念，并非一成不变摆脱偏见，重新审查旧有的思考模式，并学习识别、改变你的想法和习惯，进入一个更高境界的体悟。记住，你是你的信念。你会发现一个崭新的自己。是啊，信念是因环境、时间、当下而改变的。你一定会发现，当你改变你的信念的时候，你一定会发现一个崭新的自己。你也会越来越幸福。这两章其实有,有一些点是很契合的，啊、合像,像另外这一章，它就。它里面就提到，你越诚实的活出自己，你就能够越勇敢，呈现你最真实又富有同情心的样子。是啊，对，一切都是回到自己内在，对，看看见自己、啊、很重要、啊。对，没错，对，然后接纳自己。是啊，你是值得拥有幸福的。真的啊、哦，好。好，谢谢大家，也希望大家多可以多给我们一些反馈吧。哦、是，如果你有什么样的小故事可以分享，我们都很愿意。
1: 对，我
0: 们等你来敲门。对
1: ，等你来敲门哦，嗯、你也是我们的幸福。<对><笑>好，谢谢大家，<笑>拜拜。拜拜